1: Y con Borja Terán, que nos ayuda a ver la tele estos días. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Hoy con indicativo y todo, ¿eh? Sí, has visto qué chulo ha quedado. Ha quedado muy bien.
1: Bueno, las teles ayer lo que hicieron con el incendio de Notre Dame. Supongo que estarías tú también enganchado a, a ver cómo lo iban contando y cómo se iba viendo. Es que no hay nada más televisivo que una tragedia como esta. Tiene todos los elementos para hacer épica. Un símbolo mundial abatido por el fuego, la caída de la aguja, bueno...
0: Y en el corazón pues de una, una ciudad ten. como París, claro. a los ojos de todo. Fíjate, yo salía de la radio una hora después, eh, me, me avisaron por Twitter y yo seguí casi todo a través de Twitter, a través de las redes sociales. Es curioso cómo ha cambiado la forma también de informar. ¿no? Eh, la Sexta y Televisión Española fueron pion, las primeras en, en, en conectar eh, con París, en ver cómo se propagaba rápidamente ese, ese fuego y cómo caiga la aguja, que fue el gran momento. Pero es curioso cómo las televisiones, si nos fijamos, cómo las, las televisiones han utilizado la imagen de la aguja de muchos de muchas personas que, la, que lo grabaron de forma anónima y lo subieron a sus redes sociales, ¿no? Cómo al, uh -huh. al, al final el propio espectador se ha convertido en el operador de cámara de la realidad que uh -huh. retransmitimos, ¿no?
1: A pesar de que buena parte de la, del, del tiempo informativo, sobre todo al principio, la señal era prácticamente la misma en todas las en sí. todas las cadenas. ¿Fueran cadenas de aquí o cadenas en el extranjero, en la sí. tele la tele francesa, la tele alemana, la CNN... Estaban sí. dando prácticamente la misma imagen. Claro, la misma
0: imagen de agencia normalmente, ¿no? O de la televisión eh, sí, francesa. Sí, quién, quién
1: tuviera la señal, claro. Claro,
0: pero, pero lo que pasa es que ahora mismo las redes sociales hacen que se podamos enriquecer a través de la mirada propia de los propios peatones que estaban allí, ¿no? Podemos enriquecer la, la emisión con esos puntos de vista subjetivos.
1: Efectivamente. Es, bueno, es... hubo muchas imágenes, por ejemplo, eh, que captaban cómo había mucha gente mirando el incendio sí. y captando a su vez esas imágenes. Por tanto, te sentías como parte de esa multitud que estaba asistiendo a ese incendio. Sí, esa es la mirada subjetiva, efectivamente. Sí. Y
0: en el momento de la caída de la aguja, en un momento en el que la información en televisión siempre va aderezada ...de tantas músicas de fondo, ¿no?... Para, ...para amplificar esa sensibilidad por la actualidad... ...a mí me llama mucho, mucho la atención que... Era mucho más poderosa la imagen de la aguja cayendo en silencio con el suspiro de la gente, ¿no? Con, con, con la reacción en el sonido de la gente viendo cómo, caí, cómo caía la aguja, ¿no? Esa imagen en tiempos.
1: en silencio, sí.
0: Claro, en, en tiempos de que lo aderezamos todo, a veces es mucho más poderoso el sonido ambiente, ¿no? Que la, te que la televisión se ha olvidado.
1: Bueno, teniendo en cuenta algunos de los comentarios que se vertieron en Twitter y en algunos bueno, medios de comunicación, desde luego el silencio acompañaba ya. mucho mejor esas imágenes que son unas imágenes muy potentes que vamos a ver eh, repetidas hasta la saciedad bueno. cuando recordemos lo que pasó en un año como este.
0: Ya son parte de la historia, como sucedió con el Liceo de Barcelona, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo Televisión Española, aquella mañana, en el programa de María Teresa Campos, cortó la cortó la emisión para conectar con las Ramblas de Barcelona, ¿no? Y vimos cómo salían esas llamas de, de la azotea de, del Liceo.
1: Uh -huh. Sí, sí. Que la, Lo tenemos a, a 100 metros. ¿eh? Aquí, Desde bueno,
0: enfrente de la, la, de la Barcelona, radio. ¿sí? está a 100 metros enfrente, el, el, enfrente el de la liceo,
1: así que sí, vivimos directamente ese, ese incendio. Bien, eh, está bien que reflexionemos ¿eh? sobre cómo se nos cuentan las noticias y cómo cada vez hay eh, mayor espectacularidad en cómo se cuentan sí. y mayor contribución de las imágenes de los propios espectadores. Y, y, la,
0: y la importancia de las redes sociales que incluso las televisiones norteamericanas, por ejemplo la NBC y la CBS, eh, pincharon su señal en YouTube porque, como hay muchos espectadores que estaban buscando información en directo a través de Twitter, directamente mm. pincharon la señal de París en sus canales de YouTube para que tuvieran acceso más fácil, no solo a través de la, de la televisión tradicional, sino también a través de, la, de las redes sociales. Es curioso cómo está cambiando nuestra forma de, de comunicarnos, más accesible, más versátil, más flexible que nunca.
1: Uh -huh. eh, lo que pasa es que eh, mayor información tampoco significa que la información ah, sea mejor. Claro. ¿eh? Mayor es infor otro tema. claro,
0: el problema es que en las redes. Eh. Hoy he escrito un artículo eh, eh, sobre eso, por cierto. Sobre cómo ahora eh, las redes sociales es fundamental la figura del periodista que digiere, como que hacen los, los, de, los chicos de Maldita Hemeroteca, porque es mucho más fácil colarse, eh, colar eslóganes y jugar con miedos y no jugar con datos contrastados, ¿no? Entonces tenemos que ten pensar mucho de dónde viene la información que, a la que nos enfrentamos, que a veces consumimos las redes sociales con tanta prisa que no nos paramos a pensar y retuiteamos... Bulos, e incluso caemos en la trampa de información tóxica. Así que antes de retuitear, hay que pensar.
1: Borja, me parece que pasas muchos ratos con maldita emperoteca. <risa> Eso que nos dice <risa> Julio y Clara, está bien. Y, y,
0: y tragándome bulos. <risa>
1: y bulos. Bueno, afortunadamente, creo que es inteligente por nuestra parte reconocer cuando nos los tragamos. ¿eh? No, y es
0: que sobre no, todo, bien. como nadie, nadie nos ha enseñado a, a utilizar las redes sociales, estamos aprendiendo todos juntos. Entonces, tenemos que hacer también esta labor didáctica de aprender a utilizar una herramienta que es poderosa para bien, pero también tiene contraindicaciones, como todo. Estamos aprendiendo.
1: Bueno, haría, querías hoy hablar también de programas de conjunto. Ay, bueno, es
0: que ayer, ayer eh, en Semana Santa, que parece que nunca pasa nada, pasan cosas, pasan cosas. Y ayer acabó Ahora Caigo ha hecho una semana, ha hecho una, una tanda de programas especiales con los mejores concursantes, los fantásticos de Ahora Caigo, el programa de Arturo es este programa que se sí, caen por la trampilla.
1: Sí, está, están divertido cuando Bueno, caen. pues
0: ahora como nos gusta tanto, claro, el problema es que tiene, el, bueno, el problema el, es la dinámica del programa, es que el, no nos da tiempo casi a conocer a los concursantes porque caen por la trampilla y desaparecen. Pero ha habido una semana que hemos tenido a los mejores de toda la historia del concurso y hemos podido conocerles un poco más. Y ayer hubo la final... Y se jugaban 200.000 euros y fue Luismi el mejor concursante que se enfrentó a la ronda final y no ganó porque falló estas preguntas llamada sinfonía inacabada de 1822 Schubert Schubert oh, correcto qué transportaba el primer ferrocarril español además de tabaco eh, autocar no pero, pero yo he dicho algo no Vale. autocar sería habríamos que te habría que pasar oh, sí vale fue la primera mujer afroamericana en ganar una medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos paso Uy. Que famosa galería de Florencia Es uno de los museos más antiguos de Europa La galería de los Uffizi Correcto, para bucear de forma más segura ¿Qué componente se recomienda reducir de la botella Si te sumerges hasta 40 metros de profundidad? Nitrógeno Correcto bueno, yo no, había acertado, yo no había acertado ninguna, ¿eh? Casi. No, no,
1: oye, hay nivel, ¿eh? Hay, hay nivel. Hay nivel. Era,
0: bueno, no acertó todas, le, queda, le quedaron tres, que, que, que eran... Pero además,
1: a oh, esa velocidad es tan fácil equivocarte.
0: Claro, y encima que... Bueno, te, en sí. el
1: caso de que lo sepas, que esa es otra posibilidad. Pero
0: se llevó 22.000 euros, que no estaba, no no estaba mal. mal. Fíjate, no está ganó a todos sus contrincantes, fue... Al que más personas derribó, hizo caer por el por el hoyo, ¿sabes? De, del, eh, a los que más hundió, mandó al vacío. Yo tengo unas ganas de saber lo que... Hay. Un día tenemos que hablar en este programa de lo que hay debajo de los artefactos de la tele. Un día lo tenemos que tratar, ¿no? De estos artefactos Tú, tú,
1: tú mismo. Sí,
0: pero yo no voy a probarlo, ¿eh?
1: No, no, pero que digo que tú mismo decides que ese día nos... Que cualquier sí. día nos cuentas eso, ¿sí? Sí,
0: sí, sí. Pero, pero bueno, lo, lo curioso de este programa, fíjate, es que al final eh, los concursantes son muy carismáticos, son muy divertidos y... Sobre sobre todo, que, van, van, que han ganado protagonismo, además de los concursantes, la gente del público del estudio. Fíjate, la gente del público del estudio, los abuelos, han ido ganando protagonismo y eso enriquece mucho el programa. Hay personajes, abuelas del público, que ya van todos los días al, al estudio y juegan con, 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 con Arturo Valls y la gente desde casa los conoce. Son los verdaderos ganadores de Ahora Caigo. Si quieres escuchar, lo tengo por ahí un cortecito.
1: ¿Sí? ¿Tienes abuelos? A ver.
0: Abuelos. El Menos sí. mal que sí, está Palmira. Me este no encanta ¿Eh? Sinatra. Mira, mira. Mira.
1: A mí me encanta Francinata.
0: Sí, pero Muy aunque bueno. estés ahora un poquito Joaquín Sabina, tú también, ¿eh? ¿Qué te ha pasado?
1: <risa> está toda la noche la juerga. A la juerga, Palmira, la juerga! Ay. Los abuelos, ¡qué gran público! Eh. Claro, fíjate público que...
0: excelente. Claro, de repente, a los programas de televisión muchas veces repiten la misma gente, ¿no? Y unas, unos unas abuelitos que van siempre todos los, todas las semanas... Bueno, de repente Arturo Valls y el equipo del programa supieron sacarle rendimiento extra y se convirtieron en unos personajes más... Y la gente ya quiere ver, a ver, cómo va a ser la, la reacción de los abuelos, ¿no? Enriquece mucho más la trama del programa. Eh, aquí la gente no conoce tanto a los concursantes como en Boom, que igual cogemos confianza con los lobos, por ejemplo, ¿no? Hombre, a ver,
1: si llevan más de un año en el programa, no, no, si ya o, te sabes su vida y milagros. todo claro.
0: claro, que eso engancha como una telenovela.
1: Mm, exacto. Pues aquí
0: la telenovela nos la ponen la evolución de los abuelitos, que tienen hasta mote y todo.
1: <risa> Está bien. Es que no es fácil llevar público a la tele, ¿eh? Para ver los programas en directo.
0: ¿Tú has llevado alguna vez público a la tele a ti te ha costado cuando,
1: cuando habéis trabajado en tele? Eh, eh, sí, claro que sí, cuesta. Cuesta, ¿no? Claro, claro que cuesta. Porque a un poco... Maneras, estas... hay, hay, hay gente que es experta en hacerlo y solo sí. se dedica a eso, a organizar la sí. logística para que haya espectadores eh, que quieran ver el programa en directo.
0: Claro, y fijaos que, claro, estos concursos no se graba uno cada día, se graba una tanda de capítulos en la misma jornada. Uh -huh. Entonces hay que tener... El público tiene que tener paciencia.
1: Claro, y bocatas.
0: <risas> y Coca-Cola, sí, cosas claro. así. Pero es que bocatas a veces no son buenos, ¿eh? ¿Eh? A mí manda algún bocata no? por todo Cuando bueno, tienes no. hambre,
1: un bocata bueno. es lo mejor. <risa>
0: yo en la, en la final de Eurovisión. Son, son
1: muchas horas ¿eh? que se ya. pasan allí. O sea que sí. esta, la salida del, del catering siempre es sí. aplaudida. Yo
0: robaba una chocolatina en la final de Eurovisión cuando se eligió la canción de la venda. Yo estaba buscando comida porque aquello no acababa. Esa gala era interminable. <risa>
1: ¿Y conseguiste algo?
0: Pues sí, sí. ¿La ¿La chocolatina? Sí, robé una, dos chocolatinas.
1: Bueno, no, no se lo cantaremos a nadie. Pero no pasa nada. Era, eran para comer. Bueno, aparte de que estén en el público viendo estos programas concursos, los abuelos eh, evidentemente tienen un papel más protagonista también en, en las series, Fíjate, por ejemplo. ¿Qué sería una serie si no hay un abuelo? Pero
0: que el, ¿sabes cuál es el problema que tienen las series? En, que normalmente el abuelo hace personaje de abuelo. Y eso es decir, o que cuida a los nietos, o que dice ¡Chechu! O que, o que va al centro de salud. Los Abuelo siempre es como una cosa, eh, un cliché de abuelo, como si no tuvieran una vida intensa emocionalmente como cualquier personaje de cualquier edad. O sea, la...
1: son los abuelos tal y como los ven los guionistas que deben ser treintañeros. Bueno, ¿No?
0: es que claro, pero ven el cliché de la abuela con el moño puesto y, y, y el abuelo que cuida al, al nieto y, 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 le, y, le, y le, le va a buscar al colegio, pero no tienen mucho más desarrollo los personajes. Hubo una serie que rompió... Con, con este cliché en los años 80, en el año 80 y 85, que con esta sintonía... La co ¿Os acordáis? ¿Os acordáis?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Seguro que toda la audiencia recuerda a las chicas de oro.
0: ¿Cómo olvidarla? Fíjate, esta sintonía, ¿eh? Cuando había sintonías que de verdad nos dejaban atrapados.
1: And the Hombre, es que ya la propia sintonía ya vendía la serie.
0: Pues te puedes creer que no, que esta serie al principio cuando se propuso eh, la NBC, la televisión norteamericana, dijeron «¿Pero cómo vamos a hacer una serie con señoras de mayores de 60 años?» Esto ¿Sí? no funciona, no tiene perfil comercial. Queremos ver a gente joven, risueña, con toda la vida por delante. y de... sí,
1: querían ver sensación de vivir, ¿no? Claro,
0: pero y no se dieron. Y de repente llegó esta serie. Eh, de hecho, la, la dirección de la cadena decía, mejor con, bájame bájame de 60 a 40. Pero no, fueron de 60, hicieron un piloto, eh, gustó mucho y de repente fue un super éxito. Una serie que demostraba que la vida no acaba con ninguna edad. Que, que, que puede ser, además, eh, daban unos perfiles de personajes súper, súper modernos. La serie, si la vemos hoy, es más moderna que muchas realidades de hoy. Trataba temas como la homosexualidad sin ningún tipo de prejuicio. habría mentes la serie. Bueno, eso sí, algún, algún gag como este sí que se ha quedado un poco caduco, ¿eh?
1: ¿Qué ocurre? Ay, Dorothy, gracias a Dios. Se me rompieron las gafas en pleno centro y no veo ni torta. He, tar... He tardado seis horas en encontrar el camino de casa. Mamá, si apenas veías, ¿por qué no me llamaste? Hubiese ido a buscarte. Lo intenté y cada vez que metía una moneda y marcaba, salía un preservativo. <risa> Llevo cinco en el bolsillo. Tómalos. Te bastan para toda la vida.
0: <risa> es que además, si te fijas, el gag no solo lo acaba en el primer chiste, sino que lo redondea. ¿no? El gag sí, hasta sí. las últimas consecuencias lo acaban. Sí,
1: sí, es que hay tres chistes incluidos, claro, está. Claro, está.
0: está muy bien. Estaba, era una serie redonda que además reflejaba muy bien su tiempo e incluso lo que se nos venía encima. Eh, bueno, eh, duró hasta el año 92. Estábamos escuchando al personaje de dorite y Sofía. Tú sabes que la el, que el, el, el actriz Arthur, que era, que era la hija de Sofía, era mayor que Sofía. O sea, Beatriz Arthur era de 1922 y Estelle Getty era de 1923.
1: Mm -hmm. Y Estelle Getty a partir de ahí también tuvo papeles en el cine, sí. decir que sí, sí, eh, sí, sí, sí. tuvo muchísimo éxito. Bueno. Eh, nos recuerda Carmen Fernández, por ejemplo, en Aquí no hay quien viva, que las abuelas no hacían de abuelas. Por,
0: por sí, claro. Luego, y luego, de hecho, hubo muchos. Las chicas de oro abrió, abrió el abanico. Y Aquí no hay quien viva es una serie que también eh, rompió, rompió ese cliché, pero todavía nos queda mucho camino, ¿eh? porque hay muchas series que todavía... A la, la gente mayor en televisión está muy invisibilizada, y en otro tipo de ficciones, porque al fin y al cabo, al, lo, lo bueno que tiene Aquí no hay quien viva, a la que se avecina, al final son series que el éxito en España es porque han reflejado muy bien el patio de vecinos nacional, ¿no? y ahí han tenido mucha habilidad los hermanos Caballero. Pero, pero sí que en otro tipo de ficciones más dramáticas... Yo he hecho en falta a veces, muchas, muchas veces, indagar en, en historias. Eh, de las personas mayores de 60 años que puede ser tan, tan interesantes como una persona más joven
1: uh -huh. bueno pues mira que tomen nota los eh, guionistas y los productores eso de las sintonías me ha gustado eh deberíamos hacer algún día especial sintonías está bien sí
0: mola yo solo hago yo solo puedo hacer cada dos semanas si quieres
1: dice Maite que las chicas de oro la repiten en la otra de Telemadrid por sí. las tardes que sí. es lo mejor cuando llega a casa para ver la tele
0: lo han estado repitiendo sí ahora ya no pero volverá, igual vuelve, igual vuelve. Lo han estado unos cuantos meses y te quedabas enganchado, ¿eh? Te quedabas enganchado.
1: Bueno, porque los chistes son buenos y los guiones son buenos, lo cual demuestra que si hay un buen guión, las series aguantan como cualquier otra trama de ficción, Han pasado
0: 30 años y siguen... ¿30 años? son muchos, ¿eh? Claro, claro. Es que han pasado tres décadas desde que acabó ¿Sabes que luego intentaron hacer una spin-off que no acabó de funcionar? Que era como en un hotel, que ya se iban a un hotel.
1: Ay, no lo recuerdo eso. Pues
0: sí, se llamaba el palace o algo así era como un hotel que iban ellas como en Miami y tal pero no acabó de, de, de funcionar no uh -huh. acabó de funcionar porque claro luchaban contra el recuerdo de la original uh -huh. y eso es más difícil
1: Está bien. De todas maneras, ahora el reto que tienes que hacer Borja es la saeta del día. Nos dijiste, Ay. y nos prometiste no, no, yo que te, acabarías yo... la tele hablando de las saetas.
0: Cada, cada, día, una cada saeta, día una saeta, incluso si hace falta el día de Pedro Sánchez, vengo solo a decir la saeta a, Pedro, a cantarle yo la saeta a Pedro Sánchez.
1: Sí, no. que estará el jueves la entrevista con Pedro sí. Sánchez, sí.
0: Bueno, pues hoy traigo una saeta muy mítica que sucedió en la Semana Santa de Elche en el año 2000 algo, 2011 exactamente, que he mirado la chuleta, porque tengo chuleta, pero he perdido el guión, hoy, ¿sabes? Hoy, hoy he perdido el guión, pero lo he encontrado. claro
1: clara, Jiménez Cruz se deja las gafas, tú pierdes el guión, sí, qué es Pero lo tengo
0: apuntado en el móvil, por suerte. Bueno, pues, en 2011 nos sorprendía Sara Montiel, cantando en riguroso directo, aunque ella siempre era de playback, <ríe> esta saleta en Elche. Che. Cristo, Cristo del en libertad a este rehén que si Dios quiere Él va a hacer su vida normal, feliz, con su mujer, sus hijos
1: y una vida maravillosa.
0: Ya es muy de improvisación.
1: Bueno, te iba a preguntar, ¿pero eso es una, sea, una saeta o qué Bueno,
0: es? es una saeta versión libre porque Sara Montiel era, estuvo en Hollywood y aprendió la creatividad hollywooduense de tirarse... Sara Montiel siempre tuvo una cosa muy guay y es que se tiraba a la piscina de lo que fuera y ella... Mm, ella tenía mucho rollo y oye, pa'lante, pues hay que echarle morro. Claro que pues sí. bien, sí, ella sí, pedía... Si el in
1: inventar el, el, claro. la, la, la letra, pues se la inventa. Claro.
0: ¿No se sabía la letra? Pues pa' qué, si te la puedes inventar. ¿Qué hacemos aquí en la radio todo el rato? Pues no lo inventamos.
1: Inventar, inventar. <risa> menos y salir pa'lante. <risa> <risa> como <risa> sea. Ay, gracias Borja. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós.
0: de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan